0: ¿Y quién lo diría? Después de obtener dos subcampeonatos con los Diablos y ante una polémica salida de la institución en 2018, Rubén Zambuesa volvió a Toluca ante incertidumbre y dudas de un jugador de 36 años que en Pachuca y León no le había ido de la mejor manera. Pero llegó a componer el barco y a ser el referente del equipo mexiquense. Hoy pareciera que es Zambuesa y 10 más. Y es que cuando aparece el 14 de Toluca, el equipo no genera, no desequilibra. ...y se devuelve carente de un líder... ...si usted me lo pregunta... ...en Toluca hay una muy grande dependencia... ...de Rubens Oscar Zambuesa... ...bienvenidos... ...al Rincón del Diablo... ...con esto comenzamos... ...bueno ya escuchábamos en la presentación... ...la situación que está viviendo hoy en día Toluca... ...la situación de, de Rubens Zambuesa... ...hoy tendremos grandes temas aparte de, de lo de Rubens... ...pero antes que nada saludar a toda la gente... ...que ya está con nosotros... Y saludar a la gente que el día de hoy nos acompaña para analizar los temas de los diablos rojos del Toluca. Es un gusto saludar de nueva cuenta a uno de los padrinos de este programa, al buen Oscar Villa, comentarista deportivo. ¿Cómo estás, Oscar? Fuerte abrazo.
1: ¿Qué tal, Adolfo? Eh, Amigos, un placer inmenso estar de nueva cuenta con ustedes. Sí, siendo alguna un tema es cabroso por decirlo de alguna manera, esta dependencia que tiene Toluca ya en los últimos años, no solo de Rubén Zambuesa, sino también futbolistas, y como bien lo señalaste en esa gran editorial, creo que si no aparecen ellos, el resto simplemente como fantasmas, ahí esperando que lleguen a aparecer, dicen que los han visto, pero pues no, no terminan por justamente hacer acto de presencia.
0: Sí, totalmente de acuerdo Oscar, en lo que mencionas, y de esos temas que a ti te gustan, ¿eh? de esos... De esos temas que, que le sabes, con, con argumentos, y hay otro también que le sabe de una gran manera, y él no fue padrino en el primer programa, pero como si lo fuera, porque ya es de casa, el buen Miguel Rueda, ¿Cómo estás? También comentarista deportivo.
2: ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, también fuerte abrazo para Oscar y para todo el amable auditorio que, que nos acompaña, así definitivamente, yo yo no soy padrino, yo soy ahijado, ¿No? Y a ver cuándo voy por mi barrio. Ah, caray. Padrinos. Del primer programa, como de que no Sí, 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 hay que, no, hay que cobrar eh. Yo pensé que iba que que
0: va a decir
1: madrina. madrina No, sí, no, 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 que,
0: no. Que, que como buen padrino este Miguel o como buen ahijado Ya ya te debo ahí unos tacos yo, yo, De un, de un pronóstico sé, que sí, sí, sí la atinaste ¿eh? sí, Que ha sido imagínate. el único que le han atinado ¿eh? Bueno, que tú has sido el único Vamos a ver si Oscar Villa Se anima a dar el pronóstico del Toluca Contra Querétaro y si la atinan, pues bueno, ya ya cuando esto se pueda normalizar Entre comillas Estaremos ahí degustando sí. unos, unos taquitos Pero un gusto saludarte Miguel
2: No, oh, Igualmente un abrazo para, para ustedes Para nuestros amigos El Toluca Si volteamos a ver la tabla general Las cosas no son tan graves como parecen Pero si volteamos a ver los partidos En la cancha sí refleja cierta preocupación Para los aficionados En fin vamos a estar desmenuzando Lo que pasa con Rubén Zambuesa Que bueno es un jugador de otro nivel, eso no lo negamos, pero vaya que a lo largo de su trayectoria también ha padecido y mucho. Y con el mismo Toluca, ¿eh? vamos a estar analizándolo.
0: Y Oscar, eh, la primera pregunta y la central tendría que ser si hay una dependencia y si la hay, si consideras que la hay. ¿Por qué la hay? ¿Dónde están los 10 jugadores más? Es decir, de repente sí creo que puede aparecer un Güemes, un William... Eh, me parece Luis García, creo que por momentos que ya también estaremos platicando ese tema pero ¿dónde están los otros jugadores? ¿no son capaces de, de tirarse el equipo al hombro?
1: Mira, esa es la pregunta justamente del millón de dólares eh, que sin duda alguna se podría estar haciendo todo el aficionado al Deportivo Toluca en los últimos partidos. Si nos vamos a la frialdad, de eh, los números realmente no, los números no dicen que real, eh, sea tan eh, indispensable Rubén Zambuesa. El gol lo termina marcando contra el conjunto de Atlas, eh, termina siendo 2 a 1 el resultado en favor del conjunto Escarlata y ese gol pudo haber sido justamente el de la diferencia a favor del conjunto, del conjunto de Toluca y las asistencias fueron contra Tigres y contra Guadalajara a Tigres se le gana 3 a 2 si queremos verlo rápidamente así dio la asistencia para el gol del Gane y después contra Guadalajara dio la asistencia para el gol justamente del Gane también en ese partido y son nueve puntos fundamentales para que como bien lo mencionaba Miguel Toluca hoy esté en los primeros lugares de la tabla general aspirando a clasificar de manera directa a la liguilla por el título insisto a lo mejor la primera parte de los números nos dicen tampoco es tan indispensable la segunda y aún en un análisis más profundo es, realmente ese ha sido factor importante para que Toluca asume puntos destacados en los partidos que se llevan, pero si analizamos, como también lo mencionaba Miguel hace rato, el desempeño, eh, lo que se hace en los 90 minutos, e incluso tú también fuiste puntual en la editorial al comienzo de este programa, si no aparece él, realmente no se hace nada en el conjunto Escarlata, él es el primer pase de salida, él es el primer punto eh, del armado, del ataque del conjunto Escarlata, y si realmente él no empieza a hacer eso, los demás no lo van a hacer, mencionabas a algunos futbolistas como Güemes, que entre comillas él tendría que ser por la posición que ubica como uno de los contenciones, ese primer pase de salida, dependiendo la forma en la que quiera jugar el Chapo de la Torre, si quiere jugar con un solamente contención y lo puede utilizar a él, bueno, podría ser el pase entre el portero y Güemes o los mismos centrales, portero, centrales y Güemes para empezar a distribuir el balón, después, insisto cuando se viene mucho hacia la parte baja Rubén Zambuesa, empieza a descuidar donde tendría que estar el de la mitad para adelante, donde clave en el armado del conjunto mexiquense y entonces se pierden porque los otros no tienen la manera de suplir, todavía falta mucho en este campeonato, falta que esté plata, falta que esté López que entre comillas tendrían que ser esos socios que se le han buscado que puedan ayudar a que Rubén Sambuesa esté todavía más libre, pero al momento con las bajas y con todo lo que nos presenta el fútbol en periodo de contingencia sin duda alguna hasta el momento ha sido parte fundamental y necesita que lo apoyen los demás porque no terminan por aparecer y se aparecen es algunos minutos y después, insisto, como fantasmas, nadie los vuelve a encontrar en el el terreno de juego.
0: ¿Qué pasa con los otros jugadores, Miguel? Porque ya, ya lo menciona Oscar, realmente creo que ha habido partidos en los cuales pasan totalmente desapercibidos.
2: Sí, la mayoría así ha sucedido, ¿no? Lo que sucedió, por ejemplo, con Jonathan Maidana... Ante el conjunto de Mazatlán, eso sí, perdón, es es increíble la clase de error que que tenía el argentino, lo de Alan Medina, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Alan Medina también, porque no ha regresado a ese nivel, entiendo que, que mucho tiempo estuvo lesionado... ...que poco a poco se tiene que agarrar el ritmo... ...pero no es ese Alan Medina... ...todavía al que nos tiene acostumbrados... ...encarador de desborde... ...que le pega bien a la pelota... ...incluso ahora ya está con problemas de, de indisciplina... ...lo cual eso... Eh, ...la verdad es que como se dice popularmente... ...saca de onda... ...pero sí sí tampoco creo que... ...el desempeño ha sido al 100% malo... ...por parte de Toluca... ...creo que lo de Güemes es para destacar... ...en todo terreno lo que hace... Eh, distribuyendo la pelota en el medio sector titular indiscutible aunque defensivamente ha quedado de ver su oficio no le está dando Adrián Mora también ya nos cansamos de decir que no ha regresado al nivel que tenía antes de, de irse parcialmente a Tigres y lo de eh, Zambuesa tiene un gol solamente en este campeonato pero le ha bastado para saber que su calidad es bastante porque te puede filtrar la pelota y liquidar el partido porque en un tiro libre, toma la pelota también y a pesar de que no habría corrido un kilómetro en el partido, dispara y la puede anotar. Esa es la clase de jugador de Rubén Zambuesa. Y ojo, creo que ahora ya estamos viendo a un jugador que poco a poco se empieza a calmar en cuanto a indisciplina, en cuanto a manotear, en cuanto a reclamar el, al árbitro. Ahora solamente tiene en 7 partidos tres tarjetas amarillas, lo cual es, es muchísima ganancia para... Para el argentino, pero sí, creo que tampoco no es que esté tan solo. Está el de los López, que también me parece ha hecho un extraordinario eh, torneo por lo que vamos. Destellos de Triverio destellos de, de Michael eh, El Piña Estrada, pero ojo, con lo de Sambuesa, todos los equipos tienen un jugador en particular que, que marca la diferencia. Eso es lo que yo, llam, yo llamaría marcar la diferencia más no ser. Ese indispensable eh, eh, jugador en el caso de Toluca es por la baja calidad y rendimiento de los demás, pero también, ojo, Zambu no es el mago y no tiene la varita mágica para hacer brillar solo a este Toluca.
0: ¿Crees, Miguel, que no hay una Zambu dependencia en este momento? Parece que con el Gran Crisante se ve una, una situación similar. Bueno...
2: En el caso de Hernán Cristante, ¿por qué llega a la final de Toluca? Porque tenía a un Leo López en el medio campo que era también espectacular el volumen que, que hacía como volante mixto, porque tenía a, a Luis Quiñones, que también marcaba diferencia, eh, el mismo Cristian Borja. O sea, tenía los elementos fundamentales para hacer el Pozoles, tenía el Garbanzo, tenía también el maíz, tenía en chile, en fin, todos los ingredientes <risa> para que el pozole de rojo llegara a la final. eso hay, O hay,
0: sea, ya hay, nada pero... más Cristán hizo la receta que ya venía en internet, digámoslo así. No, tiene su
2: mérito, claro que tiene su mérito también el cocinero, pero si nos damos cuenta es que sí hay piezas aquí en Toluca que pueden ser rescatadas, lo, lo decía el caso del Dedos López, para mí Toluca no juega tan mal como muchos piensan, En el último partido, ojo, hablando del último partido Porque contra Puebla lo crucifican al Toluca Y creo que no jugó tan mal Tuvo llegadas, tuvo eh, insistencia Incluso antes del gol un par de ocasiones en disparos Y que el guardameta Rodríguez de de Puebla eh, eh, Fue factor para mí Toluca en el último partido Por lo menos no jugó tan mal como, como muchos dicen Y creo que Zambuesa sí es un jugador importante Que marca diferencia, pero tampoco Es es el astro que que todo el mundo busca para que se le ilumine eh, su hogar, ¿no?
0: Oscar Oscar Villa, decía Miguel, y me me parece muy, muy atinado el comentario, que regularmente todos los equipos tienen grandes individualidades. Hoy en día yo veo a la máquina de la Cruz Azul en primer lugar. Y pudiéramos decir que el referente para mí particularmente es el Cabecita Rodríguez, Jonathan. Sin embargo, creo que por momentos, y no me dejarás mentir también, Miguel, tú que, que sigues muy de cerca a la máquina, aparece Romo, que me parece de los tipos que han tenido u- una gran participación, el mismo Chuy Corona cuando ha sido exigido, eh, Elías Hernández, que por momentos, a pesar de que de que no ha tenido eh, los destellos de otros torneos, también aparece, pero ¿realmente es válido que se tenga una zambudependencia, Oscar Villas, en, en este caso que tú lo consideras así?
1: Sí es válido, porque a final de cuentas, insisto, sí están apareciendo otros futbolistas, tal es el caso, por ejemplo, de Pedro Alexis Canelo, y por eso en este momento es el goleador más importante que tiene el conjunto de Toluca, sin embargo sí se nota la ausencia cuando no está Canelo porque además de ser ese hombre a pesar de no ser el nueve clavado es un tipo que tiene garra, que de pronto está mostrando otras cosas que en los años anteriores quizá no se le había visto tan claro con el conjunto eh, escarlata pero bueno, sí, ya lo mencionaba Miguel lo del dedos López, ya van tres futbolistas y si lo comparas con lo que dijiste por ejemplo con la máquina cementera de la Cruz Azul pues ahí mencionaron por lo menos a cinco que esos cinco son... Prácticamente mayoría y mitad de equipo y cuando aparecen 5 o 6 entonces el funcionamiento es realmente mayor y mejor. El problema es que en Toluca realmente solamente están apareciendo 3, 4 futbolistas y ya el resto no termina por aparecer a veces, por ejemplo el portero Luis García termina teniendo algunas cuestiones importantes y también se ha equivocado la defensa realmente, ahí sí creo que no hay manera tanto de defenderlos con excepción de López creo que es lo más destacado como lo ha mencionado justamente Miguel en el caso de la central me deja muchas dudas lo que está pasando con Mora, muy en específico con esto que han mencionado después de lo de Tigres, se fue, se queda se queda, se va, en fin, como que no lo noto pero para nada cómodo, ya lo comentaban también lo de Medina, se espera mucho de Medina eh, y en su momento también se ha comentado que eh, es un futbolista que viene regresando de una lesión importante y que le va a costar, y en una de esas, ojalá no, pero esa lesión podría, podría justamente marcar su carrera y el acabó así ha ocurrido con N cantidad de futbolistas que de pronto han eh, tenido un gran desempeño, se han lesionado y se acabaron las carreras, algunos otros han logrado trascender más allá de ello, nada más eh, poniendo un ejemplo, Cautemo Blanco, no pero pues, es Cautemo Blanco una gran figura. En fin, si ¿sí realmente existe la posibilidad de que pueda existir esa Rubén eh, o Zambú dependencia, como quieran llamarla dependencia de un solo futbolista, pero los demás, insisto, necesitan empezar a aparecer. Hay otros equipos que también, ya los has mencionado, Cruz Azul, eh, el mismo caso de Tigres, en el caso de León no lo veo tan claro quién es ese futbolista, ahí está Navarro, el mismo Chapito Montes, que terminan siendo los futbolistas, siendo alguna más destacados, y que si analizamos los primeros cuatro, cinco lugares, seis lugares, eh, realmente tienen un futbolista que termina por llevar la mano, y ahí es donde necesita eh, aparecer Rubén Zambuesa, ser ese director de la orquesta para entonces tratar de que el resto de los futbolistas puedan aparecer y ya sea todo un conjunto, porque de momento realmente nada más está funcionando el pie derecho y de pronto la pierna izquierda no, no, no avanza y entonces van más lento de lo que realmente podrían andar este conjunto.
0: Miguel, ¿algo más que quieras agregar en este tema de, de Rubén Zambuesa, de, de la situación de, de Toluca?
2: No, no. Lo, lo que quisiera agregar es que sí, es un jugador diferente. Zambuesa nos ha demostrado en dos etapas con Toluca que es, es un fuera de serie, que te define en una jugada el partido, que no necesita correr como los grandes. Eh, pero sí también creo que, perdón por lo que voy a decir, pero eh, el equipo es de 11 cabrones, ¿no? Entonces para que la claro. máquina funcione el engranaje tiene que ser once engranes, ¿no? Y y tienen que moverse al mismo ritmo y al mismo tiempo, porque uno solo no no va a jugar. Eh, Entiendo que todos los los equipos sí necesitan un líder, sí tienen eh, un jugador que pueda desbordar, que encarar. Eh, eh, Lo que pasa ahora con el Barcelona guardando las proporciones, hoy eh, es de los primeros casos y atípicos, donde el jugador está por encima de la institución. Sin embargo, si Messi se va... La institución ahí queda y van a, a llegar más jugadores Y hay más jugadores Y, y va a llegar Pianchi ahora eh, en el medio sector En fin, eso es lo que yo creo que debe de quedarse claro No solamente está Zambuesa Creo que el trabajo también que ha hecho Güemes Que ha hecho Canelo en su momento Lo del dedo López por la lateral También eso está ayudando que Toluca pudiera ganarle a Guadalajara y a Tigres Zambuesa
0: no lo hizo solo, ¿eh? Pues bueno, ahí está el tema de, de Rubén Sambuesa, el número 14 de los Diablos Rojos del Toluca, que bueno, se ha tenido una muy, muy destacada participación en este Guardianes 2020. Vámonos a platicar también de la femenil y es que el próximo encuentro de las Diablas Rojas, correspondiente a la jornada 4, será de visita contra Puebla el domingo 6 de septiembre a las 12 horas. Las Diablas no han ganado en el actual torneo y, man, y marchan en el lugar 14 con un solo punto. ...el equipo de Agustín Contreras... ...que estará enfrentando... ...a la Franja del Puebla de ahí... ...también vamos a platicar de la Sub-20... ...que el próximo jueves 3 de septiembre... ...así como los Diablos Rojos del Toluca... ...estarán abriendo el telón... ...estarán enfrentando a Querétaro... ...todo esto lo, lo repetimos en la categoría Sub-20... ...esta categoría marcha en noveno lugar... ...con seis puntos... ...un ganado, tres empatados y un perdido... ...y ante un Querétaro que no ha ganado... ...y marcha último lugar... De la tabla general en la sub-17. Vámonos porque también el jueves siguen. Siguen después de abrir el telón la sub-20. Estará la sub-17 en punto de las 11.30 horas. Enfrentando a los gallos eh, blancos del Querétaro. Sabemos que cuando el equipo. El primer equipo enfrenta a a un equipo. Bueno, eh, de ahí se desprenden las categorías sub-20 y sub-17 en el caso de, de la sub-17 los dirigidos por Miguel Almazán están en décimo lugar con 10 puntos dos partidos ganados un empatado y dos perdidos y Querétaro está en el lugar 16 con cero victorias dos empates y tres derrotas vaya situación para sub-20 de, de Querétaro y sub-17 que no marchan bien en estas categorías bueno, y hablando de Querétaro y hablando de los Diablos Rojos Ya platicábamos de la situación de, de la Sub-20, de la Sub-17 Y Toluca, el primer equipo estará enfrentando a los Gallos Blancos El próximo jueves 3 de septiembre Y será, bueno, de, ahí había la confusión si va a ser otra vez eh, en Easy En este canal de aficionados, ¿no? Esta vez sí si va a ser eh, por Fox Sports, bueno, es, es televisión de paga pero va a ser por Fox Sports 2 Será la, la transmisión Y me gustaría empezar contigo Miguel, cómo jugarle a Querétaro Que venció a Cruz Azul Y América, América lleva dos derrotas En el torneo y una la tuvo Contra Querétaro, le fue, fue escandalosa 4-1 Y la única derrota que tiene Cruz Azul Es contra los Gallos Blancos Aquí viene la pregunta Miguel, cómo tendría que jugarle José Manuel de la Torre ante el equipo De Gallos Blancos de Querétaro
2: es, es como lo comentábamos hace unos días contra el conjunto de, de Puebla, es un equipo también ordenado en cuanto a su línea defensiva, el equipo de, de Alex Diego y un equipo que le arrebataron muchísimas figuras, la mayoría se fue al equipo de los Cholos de Tijuana por este tema de, de grupo caliente, que si llega al Atlante, en fin... Alex Diego termina tomando el timón Es un equipo muy joven pero con mucho dinamismo Por lo mismo de, de la esencia de, de su entrenador Es un equipo que tiene mucha amplitud de cancha Que le gusta jugar bien por, por los costados Y que eh, tiene buenos destellos como tal Lo que a mí me parece es que Toluca Debe sobre todo ordenar de nueva cuenta El, el medio sector, en el medio campo Es decir, William Da Silva con el eh, mismo Javier Güemes, y no sé si poder meter ahí todavía otro jugador en el medio campo, está Ríos en, en la banca, para tratar de amalgamar el sistema de, de medio sector, y también cuidar eh, los costados, el dedos López debe de tener muchísimo cuidado también, en la apertura de la cancha, y sobre todo en el juego ida y vuelta, sin embargo, creo que también por momentos, no esas victorias contra... Contra el equipo de Cruz Azul y contra América fueron sorpresivas, pero también no espanta mucho Querétaro. Hay que ser claros y conscientes, este equipo es de media tabla para abajo. Si bien tiene orden en cuanto a la cancha, creo que Toluca tiene incluso plantel hombre por hombre, un plantel para para sacar la la victoria. Así te lo digo de bote pronto,
0: para sacar la victoria. ¿Te parece más un espejismo lo de Querétaro de esas dos victorias que, que mencionábamos?
2: No un espejismo como tal, pero sí creo que aunado a que Cruz Azul no salió tan certero, tan fino Porque en el segundo tiempo si vemos el partido de nueva cuenta Cruz Azul estuvo apedreando el rancho a Querétaro Y tiene en el arquero Gil Alcalá a una de sus principales figuras Y no es que la mejor, es un gran arquero Gil Alcalá eh, que ya viene de procesos anteriores, Por cierto, hay un eh, arquero también conocido de de la la Universidad Autónoma del Estado de México Bravo es el portero suplente Pero bueno, en el caso de de Alcalá me parece a mí un extraordinario portero Y que también ha sido sido factor cuando tienes seguridad en la portería Puedes hacer muchas cosas Creo que ahí ahí es donde está el pan también en en la portería No un espejismo como tal Pero sí creo que Toluca le le puede ganar sin, sin mayor problemas Siempre y cuando esté ordenado y también concentrado
0: Oscar, ¿por dónde pasa la clave para, para este encuentro de, de Toluca contra Querétaro?
1: Mira, realmente es como bien chistoso este conjunto de Querétaro, porque todos hablan de esas dos victorias que tuvieron contra Cruz Azul y contra América, pero empató con Mazatlán y perdió los últimos dos partidos contra Atlas y Santos Laguna, que son de los equipos, digamos, peorcitos claro. que nos ha presentado el Guardianes 2020. entonces realmente... Eh, respondiendo un poquito a lo que le preguntabas hace un momento a Miguel, si es como un espejismo, yo sí lo veo como un espejismo, realmente sí ha presentado cosas importantes, pero tampoco es para tanto lo de Querétaro, yo creo que sí Toluca tendría que llevarse este partido, no sé si fácil, pero sí con, eh, con una margen, digamos, importante, tanto del desarrollo futbolístico, incluso hasta en el resultado, ¿dónde va la clave justamente para este partido? Yo, yo creo que... Eh, lo prácticamente lo he venido diciendo varias veces que me han preguntado respecto a las claves para que Toluca gane sus partidos, que la defensa muy en específico, los centrales no se pierdan y estén atentos a lo que pase en su área, de pronto tú también otra de las claves es lo de los recorridos de López, el dedos. Termina subiendo mucho, baja, y de pronto, como ve mal ubicados a sus compañeros, muy en específico a Mora, que me parece que es el, el central por derecha, termina haciendo recorridos muy al centro. Y en el último partido, de mejor manera llegaron dos goles de seguridad en la defensa, costado de el costado de la derecha. y en esas clavidas y bajadas, ese que es importante ubicar y abre muchos espacios para el ataque del otro rival, y que en el caso de los delanteros puedan ser certeros.
0: Eh, ¿No no le no bien, les parece? Bien, pues, o, o, hoy en día la clave no pasa por la portería. Se los pregunto, y, y ahorita voy a ir con, con, con ese tema, por la situación que se manejó en redes sociales después de, del enfrentamiento que tiene Toluca contra Puebla. Pero yo yo creo que la clave, coincido con ustedes, es un equipo bastante ordenado. Yo no creo que sea un espejismo como tal. Sin embargo, creo que es es un... Es un equipo irregular, ¿no? Creo que, que lo ha sido como gran parte de, de la mayoría de los equipos en, en el fútbol mexicano. El fin de semana pierde contra Santos, pero t- tuvo una, por lo menos dos oportunidades claras para empatar, incluso ganarle el, el partido al equipo lagunero. Y ahora sí, la clave. La clave no viene en la portería porque en redes sociales preguntaban y decían que si había sido un error haber dejado ir a Alfredo Talavera después de todo lo que se que se manejó de, de la situación que si era yerno de Jaime León, que si había llegado con Jaime León, que si era volver a reunir a Alfredo Talavera, al Chepo de la Torre, a, a ya, ya mencionábamos a Jaime León, Francisco Suinaga ¿Fue un error Oscar Villa dejar a Alfredo Talavera? Porque hoy en día sabemos, Alfredo Talavera, creo que está dentro de los tres mejores porteros que están haciendo bien el trabajo en el Guardianes 2020.
1: Es el mejor para empezar, no hay que decirlo Ah, con todas sus palabras. No, la verdad es que sí, como bien lo señalas es uno de los mejores porteros, al menos por las actuaciones que ha tenido, sus actuaciones han influido en los resultados que puede obtener el conjunto universitario yo creo que es muy parecido, ya lo ponía la, el contraste y el análisis la analogía Miguel con el Barcelona yo creo que es muy parecido a lo que está pasando en estos momentos con Messi y el Barcelona realmente ya no hay o yo veo muy pocas posibilidades de que se pueda quedar el argentino allá y yo veía muy pocas posibilidades de que Talavera se pudiese quedar al menos un semestre un año más en el conjunto Escarlata, era lo más sano para todos, ya el ambiente no era el mejor para Alfredo Talavera, incluso estando en la cancha eh, había alguna jugada y de pronto, aunque no fuera su culpa, las personas y la afición se iban con él y de pronto, ah, Talavera no sé qué, en fin, mil cosas. Ya también esta parte de si llega con su suegro, que esa parte, insisto, tendría que ser dejado de lado si es que el tipo estaba haciendo un gran trabajo dentro del terreno de juego y así fue. Yo creo que incluso lo hemos platicado con varios eh, colegas dentro de los análisis que se han hecho respecto a Toluca, al menos en el semestre anterior, era uno también de los mejores justamente jugadores que tenía el conjunto Escarlata, pero ya era lo más sano justamente para Toluca. Y para Alfredo Talavera, el separarse, el decir adiós y seguir cada quien por su lado. Y en este momento, yo no veo que sea factor tanto la portería, más que lo único que le hace falta a Luis García, y eso lo he insistido, es voz de autoridad. Que de pronto le hable a los centrales y los ubique claramente también al lateral derecho. Y eso creo que terminaría por abonar. También hay un portero con mucha experiencia con ese don de voz en la banca. eh, eh, Hablamos del Pollo Saldívar, cuidado, que creo que si se le llega a dar la oportunidad... Podría eh, ayudar en muchas cosas y también, como lo hizo en su momento con Universidad, también tener varios errores. En fin, pero realmente tendría por ser un albur, porque te podría dar cosas importantes, pero también en algún momento podría sacrificar y poner en riesgo en algunas otras.
0: Ya es momento, Miguel, de darle una oportunidad a Alfredo Saldívar. Y, y antes es que me gustaría preguntarte: ¿fue un error dejar a ir a Alfredo Talavera?
2: No, para mí no, para mí no fue un error a, a ver, Adolfo, Oscar Cuando, en los últimos años Cuando Talavera estaba en la portería Íbamos, a los esta- íbamos al estadio Universio 10 Y la rechifla del respetable hacia Talavera era inminente Además de que no, lo, de que lo tacharon también De tender camas a directores sí, clínicos claro. también De malas actuaciones Lo tacharon también Eh, 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 cuando estaba lesionado tuvo hace un par de años que estuvo lesionado de la rodilla muy fuerte eh, Luis García entró al quite como se dice popularmente y y dio una gran actuación, de hecho mucha gente estando Talavera en el arco pedían a Luis García que se le diera la oportunidad que hay que refrescar a la portería, a mí me parece una decisión inteligente para para los tres involucrados, Talavera el Toluca y los Pumas de, de, de la UNAM, creo que Con todo respeto para el Pollo Saldívar A mí me parece que es muy carente De técnica Daba eh, destellos de buenas atajadas En Pumas, pero también los errores eran Groserísimos, esperemos que ya Tenga esa madurez suficiente Para ahora poder pelear el puesto Como tal, pero yo De los tres porteros señalados Que es Talavera, Luis García y Alfredo Saldívar Para mí Saldívar es es el peorcito Lo tengo que decir Con con el respeto que se merece Y, Y creo que Talavera tiene en mente un objetivo muy claro y lo ha manifestado que es el llegar a Qatar 2022 y la oportunidad con Pumas es inmejorable porque también hay que recordar que hubo ofertas para irse a la MLS y no sé, y, y, y la oferta mejor era Pumas para que lo volteen a ver el Tata Martino no habrá que esperar en esa situación pero yo sí creo que ya no era sano como bien lo decía Oscar que Talavera continuaba en el arco se le tachó de todo se le crucificó además de que Eh, Luis García para mí es un extraordinario Guardameta, lo ha demostrado Le falta ese liderazgo quizá que tenía Tala como como lo dicen Pero para mí ganaron todos En en esa transacción De irse de Talavera, creo que volvió a resurgir Siempre los cambios son buenos Hay que decirlo, los cambios son buenos Para todos Y, y las mejoras Creo que ahí están, creo que Luis García está bien En la portería de Toluca Y creo que Talavera también le ha venido muy bien A Pumas, creo que ahí todos han ganado No fue un error para mí pero sí, insisto que Talavera para mí ha hecho también un gran trabajo con Universidad eh, eh, Nacional.
0: Lo que sí hay que decir es que Toluca es la peor defensiva, es la peor defensiva de este torneo, ha permitido 14 goles y no con eso queremos decir que eh, sea la responsabilidad total de, de Luis García, ¿no? Pues, sin embargo, creo que coincido en lo que, en lo que decía Miguel, creo que tiene que haber... Eh, coherencia, ¿No? De acuerdo que ya no era sano, y también lo, lo mencionaba Oscar y es momento de darle una oportunidad a Luis García, aunque también tiene que venir el liderazgo liderazgo de este elemento del conjunto choricero y bueno, pues vámonos a, a lo chulo, vámonos a, ya lo decíamos, la hora chula, vámonos a las apuestas mandé, a los pronósticos mandé. ¡Ah, caray! ya, ah, ya luego luego! Sí, te acomodaste ahí, te acomodaste ahí, sí pero, acomodaste, no pudo tirar, ah, ahí bueno, sí si no pudo bueno. Voy contigo, Miguel Rueda. ¿Tu pronóstico para el Toluca contra Querétaro? Lo va a ganar el Toluca.
2: Lo gana el Toluca. Y creo que puede ser un, un 2 a 1. Creo que Querétaro eh, eh, va a ser un gallo de pelea. Entonces sí, creo que el, el Toluca puede sufrir por algunos lapsos, pero va a llevarse la
0: victoria. Oscar Villa, tu pronóstico. No, no, habíamos, no habíamos estrenado esta, esta sección contigo. Esperemos que estés más seguido, Oscar porque realmente sí. es, es admirable tu, tu trabajo, pero quiero saber tu pronóstico. Quiero ver, quiero ver si no te vas el domingo el
2: padrino. Ah,
0: sí. quiero ver, quiero ver si te vas a empujar unos tacos cuando esto a oh. la normalidad porque le vas a tirar al Toluca contra Querétaro.
1: Mira que justo había pensado en el 2 a 1, pero tiene que ser un marcador diferente y yo en, en mi análisis dije que Toluca espero pueda tener un desarrollo tanto del partido como incluso en el marcador más amplio, me voy a ir por un 3 a 1 a favor del Toluca
0: 3 a 1 dice Villa Miguel, ¿te acuerdas que hace cuántos programas me decías que cuando me reclamabas me exigías que cuando iba a decir que el Toluca iba a perder? y te lo sostengo en tu cara no, amigo. no fue este... te, <risa> no, ¿eh? te estoy hablando en el serio, te estoy hablando en serio yo estoy hablando <risa> sí, del claro. argumento no, pues eh. yo también pues o sea, ha llegado Ahora, el día. Si no decir el... que pierde? Hoy voy si no a decir que, que pierde, decir va a perder el ¿Cómo? Sí, Sí, yo creo. Un deseo. ¿Recuerdan, el... ¿Recuerdan aquel partido de pretemporada de los Diablos contra Querétaro? ¿Cómo quedaron? El único, me parece. ¿eh? Golearon me al torneo.
2: Los de pretemporada no cuentan, solo sirven para, para ver los errores, pero en el resultado es lo de menos en esos partidos. Eso dicen los técnicos. ¿eh? Que bueno, en pretemporada los, resu... los, los resultados son lo, lo de menos.
0: Pues bueno, yo yo creo que esta vez sí sí va a perder el, el Deportivo Toluca, oh, y voy a que pierde 2-1, empezamos con todo ¿no? septiembre, eh, sí, eh. eh. no nos deja de sorprender este 2020, y no es el apocalipsis Miguel, porque dije que perdí el Toluca, pero bueno, voy en contra de mis intereses, pero bueno, ahí está ya el pronóstico, eh, el análisis de, de Toluca, me parece que va a ser un partido de goles, no sé si coincidas en eso Oscar Villa. Parece que es garantía que el Toluca, cada vez que juega, eh, recibe gol. Si les gustan las apuestas, incluso le pueden meter una así, eh, que recibe gol en cualquier momento.
1: Sí, lo que te comentaba, justamente creo que puede ser un desarrollo importante, pero en esta ocasión yo creo que Toluca tendría que ganar por una amplia diferencia. Eh, sí noto algunas eh, deficiencias en el conjunto de Kriat, todavía creo que le hace falta, no me termina de convencer el proyecto de Alex Diego, aunque digamos lo más llamativo es que es un eh, técnico nuevo, de la nueva camada, de estos que han empezado también a luchar desde el ascenso, bueno, la extinta liga de ascenso, y que ahora se le ha dado una oportunidad, ojalá le vaya mejor, pero al menos no en el siguiente partido, Sí, lo de Toluca, la defensa, la defensa central muy en específico, de verdad, hay muchas cosas que, que trabajar y ya para que sea Mora y Sartiaguín los que están ahí y no un, eh, ¿cómo se llama? Un Jonathan Maidana y compañía, en lo de Saúl sabemos que está, o bueno, que presentó una lesión importante, pero bueno, eh, es eh, simplemente increíble que los tipos de experiencia no terminen por dar ese dodo de pecho en un equipo necesitado justamente de futbolistas en dicha posición.
0: sí. Sí, de de, de acuerdo en ese aspecto, es lo lo donde le pesa a Toluca la la defensa central, solamente para eh, complementar el tema, Pedro Alexis Canelo ya está dado de alta en el tema de COVID, lo mismo con Pablo López, se integraron en la semana los entrenamientos y vamos a ver si hacen el viaje, si hacen el viaje pudiesen ser considerados, aunque este tema es bastante delicado y creo que la cuestión física también les puede pesar pues bueno, vámonos a despedirnos, mi estimado Oscar Villa, muchísimas gracias. El padrino del Rincón del Diablo, como siempre, agradecerte
1: la atención y el que hayas estado con nosotros. No, hombre, al contrario, muchas gracias, aunque hay que decirlo como tal, el padrino fue el Tavo Valdés. No nada más fui un comparsa. De hecho, sí, no fuimos varios, pero en fin, el padrino padrino fue el Tavo Valdés, hay que mandarle ahí los ¿cómo se llama? La, la, la recomendación y el ah. bolo que está pidiendo el Mike para que le manden ahí sus buenos tacos. Y muchas gracias por la invitación, este Adolfo. Miguel, no, saludos.
0: Al contrario, Oscar, déjanos tus redes sociales, aunque ya vi que luego te andan apedreando, que por qué dices esto del Toluca, pero bueno, déjanos tus redes sociales, tu Twitter, este Oscar.
1: Así es, ahí nos pueden golpear si quieren tantito <risa> a través de arroba Oscar-villa-villa. Ahí los este, esperamos. Perfecto, muchísimas
0: gracias Oscar. Miguel. Otro padrino de, de cada ocho días, a ver que te discutes un día de estos, porque, <risa> bueno, que aquí es más que necesario, mi estimado Mike.
2: No, al contrario, muchísimas gracias Adolfo por por la invitación, eh, como siempre un placer estar contigo, con con Oscar Villa, que vaya que su análisis siempre, nunca deja de sorprendernos con con los grandes análisis que hace de, del balompié, y yo yo voy a ir a reclamarle a los 1500 padrinos que hay de este podcast, porque no solamente es el bolo, son como... Doscientos domingos que también me deben Padrino
1: vas a querer, De velación,
2: de arras Sí, sí, sí. sí. <risa> y,
0: y, rato y, y, va y a dame. querer Padrino del baile del guajolote Todo va a querer sí, Miguel Rueda eh pues sí.
2: Es que cuando se hacen los 15 años Hay padrino de todo, no apenas voy a cumplir 15 Entonces, a, sí. ahí les encargo Ahí les encargo y no, no, ya hablando en serio <risa> Muchísimas <risa> gracias Adolfo, un placer Como siempre, igualmente para, para Oscar Fuerte abrazo y a todos nuestros amigos Que nos hacen el favor de, de, de su atención De escuchar estas majaderías Como siempre, y bueno Nada más, desearles que sean
0: muy pero muy felices Una que otra majadería Pero bueno, vamos a ver Qué, qué es lo que pasa en esta previa que, que platicamos, que disfrutamos y debatimos aquí en el Rincón del Diablo. Eh, no resta más que agradecerles a toda la gente que, que nos sintoniza. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como del Rojo 1917, esa es en nuestra página. Toda la información de los Diablos Rojos ahí la estaremos publicando día a día. Y en Twitter en el, en el perfil de un servidor como arroba Ado 1027. Quien se despide es Adolfo Mercado. Este fue el Rincón del Diablo. Próximo encuentro. Toluca buscará parecerse el demonio antes. Antes de que cante el gallo.